ഹലോ നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലാദ്യത്തേത് നിയമസഭയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി നടക്കുന്ന വലിയ വാഗ്വാദങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ വാഗ്വാദങ്ങൾ പക്ഷേ പരിധിവിട്ട വർത്തമാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന വിമർശനവും ഒരു വശത്ത് ഉയർന്നു വരുന്നത് കാണുന്നു കാരണം ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ബെഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്ഷേപിക്കുന്നതിനായി പരിധിവിട്ട വാക്കുകൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തെ വിമർശിക്കാൻ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെത് വാഴപ്പിണ്ടി നട്ടല്ലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിമർശിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടയിൽ കിട്ടിയ മന്ത്രിസ്ഥാനമാണ് എന്ന് തിരിച്ചാക്ഷേപിക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അത് വലുതാവുന്നു പിന്നീട് പുറത്ത് പ്രതിപക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവേ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ പോലെ ഒരു ചെറ്റ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് കടന്ന പരിധി കവിഞ്ഞ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുകയാണ് അതേച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്ക വിതർക്കങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ തർക്കത്തിൽ വിമർശനത്തിൽ എന്തുമാത്രം കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ട മാന്യത എന്തുമാത്രമാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പദാവലികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജയിക്കാനും അപ്പുറത്തുള്ള ആളെ അടിച്ചിരുത്താനും എന്തുമാത്രം മോശം വഴിയെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കക്ഷികൾ നേതാക്കൾ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യം നാസർക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ട് എന്താണ് തോന്നുന്നത് പുതിയ പദാവലികൾ വാഴപ്പിണ്ടി നട്ടല്ല് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ചെറ്റ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ കാലമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പക്ഷേ ഈ പുതിയ കാലത്ത് എന്തുമാത്രം മീൻസ് ഒരു കാലികമായ പൊളിറ്റിക്സാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ അവലംബിക്കുന്ന ചോദിക്കുക കുറേ കാലമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മളിത് കുറേ കാലമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം അഞ്ചാറോ തവണ ഈ വേദിയിൽ തന്നെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു അതങ്ങനെ ഇനിയോ അതങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട അത് ഈ സംഗതി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു കാലമാണ് നമ്മളിപ്പം പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റായാൽ മതി കൾച്ചറലി ലിറ്ററി ഒന്നും കറക്റ്റ് ആവണമെന്ന് ഇപ്പം ആർക്കും നിർബന്ധമില്ല തെറി എന്നത് പിന്നെ പറയാനുള്ളതാണ് എന്ന് ഉള്ളൊരു എൻ്റെ ഒരു സൈദ്ധാന്തികമായൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ലിറ്ററലി ലിറ്ററേച്ചറിലത് വന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അറേ പറയാത്ത തെറിവാക്ക് കെട്ടിക്കിടന്നതിൻ്റെ നാവ് കഴിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു കവി പടിയുണ്ട് കെ ജി എസ് ആണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ തെറി പറയേണ്ടടുത്ത് തെറി തന്നെ പറയണം അപ്പോൾ കവിത പാടിയാൽ മതിയാവില്ല എന്ന് എം എൻ വിജയ മാഷ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ സാഹിത്യപരവും സാംസ്കാരികവുമായ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ തെറിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്ന കാലത്ത് ഈ രാഷ്ട്രീയമായി ചെറ്റത്തരം ചെയ്യുന്നവനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ചെറ്റ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പിണറായി വിജയനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇയാളെ എന്താണ് പിന്നെ പരനാറി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ള കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഓപ്പറിയത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓപ്പറിയത് പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയമായ ചെറ്റത്തരം ചെയ്യുന്നവനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ചെറ്റ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് രണ്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രശ്നമുള്ള വാക്കുകളാണ് ആണെങ്കിൽ ചെറ്റയും ഒക്കെയും പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രശ്നമുള്ള വാക്കുകളാണ് അതാ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് കൾച്ചറലി കറക്റ്റായിരിക്കണമെന്നോ പിന്നെ സാമൂഹികപരമായിട്ട് കറക്റ്റായിരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റായാൽ മതി പൊളിറ്റിക്കലി ഒരു തന്നെ ചെറ്റ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളടത്തേക്ക് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ മാത്രമല്ല ഇത് ഇത്ര തെറിയ ഇങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ പറയുക തെറിയ ഇങ്ങനെ അതിഭയങ്കരമായിട്ട് പിന്നെ തെറിയ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുകയും തെറിയ പിന്നെ മാന്യമാക്കുകയും തെറി പറയേണ്ടതാണ് തെറി തന്നെ പറയാവുന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ആദ്യം ഒരാളൊരു വിഷയം ഉന്നയിക്കും രണ്ടാമതൊരാൾ അതിന് മറുപടി പറയും മൂന്നാമതൊരാൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ തെറിയായിരിക്കും നാലാമതൊരാൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ തെറിയുടെ പൂരമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ഈ രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പം അവിടുന്ന് രാഷ്ട്രീയ വേദികളിലേക്കും ഇത് കയറിയതായിരിക്കാം ഏതായാലും ഒരു പിന്നെ തെറിയെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും തെറിയ ഏതാണ്ട് രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ദേശീയവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു സമയത്ത് ഇനിയും 
ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് സംശയം എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ചെറ്റ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിളിക്കുകയാണ് കെ സുധാകരൻ ചെറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറ്റക്കുടലിൽ താമസിക്കുന്ന ഏറ്റവും താഴ്ന്നക്കിടയിലുള്ള താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനായ മനുഷ്യരെ അധിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഫ്യൂഡൽ വാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അതുപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആക്ഷേപത്തിൻ്റെ അംശം മാത്രമല്ല ഫ്യൂഡൽ ബോധവും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അതേസമയം നാസർക്ക പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറ്റത്തരം എന്ന വാക്ക് പലകുറി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം കഴിഞ്ഞ ഈ സെഷനിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ചെറ്റത്തരങ്ങൾ പലതും പോലീസിനെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അത്തരം ആളുകളെ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നാറി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആരെയാണ് ചേറിലൊക്കെയുള്ള മാറിയ മനുഷ്യർ അതിനെ പരന്നാറിയെന്ന് വിളിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നസ് പ്രശ്നമാവുന്നില്ല സുധാകരനാണെങ്കിൽ പലകുറി അത് ആവർത്തിക്കുന്നു വാഴപ്പിണ്ടി നട്ടലെന്ന് വിളിക്കുന്നു റിയാസ് നട്ടല് തളർന്നുപോയ തകർന്നുപോയ എനിക്ക് വൃത്തിയില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ അവരത്ര ആൾക്കാരുടെ വോട്ട് കൂടി നേടിയിട്ട് ജയിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും റിയാസ് പക്ഷെ റിയാസിനെ ഒരു നിവർന്ന് നിൽക്കുന്ന നട്ടലുള്ള ആളുകളാണ് ഉത്തമന്മാരെന്ന് തോന്നുകയാണ് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് മാനേജ്മെന്റ് കോട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്നു കുടുംബം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആക്ഷേപിക്കുന്നു ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസിന്റെ കുത്തക ആർക്കെങ്കിലും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതാണെന്നുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഈ പരമ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജയിക്കാൻ എന്ത് പറയുക എന്നുള്ളതിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി സംഗതി പറഞ്ഞ് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടോ ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം ചോദിച്ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിന്റെ വേദിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തത് തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകൾ ഒന്ന് നട്ടലില്ലായ്മ ഒന്ന് എന്താ മാനേജ്മെന്റ് കോട്ട മൂന്ന് ചെറ്റ മുഖ്യമന്ത്രി കുടുംബാജണ്ട ആ ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റേ അല്ല ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നാസർക്ക പറഞ്ഞല്ലോ ഇത്തെറി എന്ന് പറയുന്നത് പറയേണ്ടതാണ് എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാദമുണ്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തെറി പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിസ്സഹായരായ മനുഷ്യരാണ് കാരണം ഒരു അതിശക്തനായ ഒരു മനുഷ്യന് മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അയാളെ കായികമായി നേരിടാൻ കഴിയില്ല അയാൾ വേറൊരു തരത്തിലും കീഴടാക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ ഒരു നിസ്സഹായനായ മനുഷ്യൻ്റെ അവസാനത്തെ ആയുധമാണ് തെറി പറയുക എന്നുള്ളത് ആർത്ഥത്തിൽ ഈ തെറിയെ എന്താ സൈദ്ധാന്തികമായി ന്യായിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പൂരപ്പാട്ടുണ്ടല്ലോ പൂരപ്പാട്ട് പച്ച തെറിയാണ് പക്ഷെ ആ തെറി പോലും വേറൊരർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് മേൽജാതിക്കാരുള്ള കീഴ്ജാതിക്കാരുടെ കലാപം റിവോൾട്ടായിട്ടാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കോടതി തെറി പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ പാട്ട് തല തന്നെ പോയാലും തെറി തന്നെ പാടും എന്നായിരുന്നു യെസ് അപ്പോൾ അത് നിസ്സഹായരായ മനുഷ്യരുടെ പ്രതിഷേധമായിട്ട് തെറിയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഞാൻ ആ പോയിന്റിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ബിഹേവിയർ നോക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയറാണേ അതിലൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ദ്രോണാചാര്യരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി എതിർപക്ഷം ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഇമോഷണലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അശ്വത്ഥമാഹത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകൻ മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇമോഷണലായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പരാജയപ്പെടും അത് രാഷ്ട്രീയത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരാൾ പ്രോവോക്ഡാവുക ഇമോഷണലാവുക അപ്പോഴാണ് ഈ തെറി പറയുന്നതും വേണ്ടാത്ത വാക്കുകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രഹ്മപുരം വിഷയം നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ തോതിൽ സർക്കാരിനെതിരെ അറ്റാക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് സമചിത്തതയോടെ ഒട്ടും വൈകാരികമല്ലാതെ കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായി സംസാരിച്ച് സംസ് ഉത്തരം പറയിപ്പിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പക്ഷേ ഈ ഈ എപ്പിസോഡുകളിൽ സഭയ്ക്കകത്ത് നടന്നത് എന്താണ് സഭയ്ക്കകത്ത് ബ്രഹ്മപുരം വിഷയം പുക കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തുടർച്ചയായ വിഷയം ഉന്നയിച്ചു സർക്കാർ പ്രതിസന്ധിയിലായി സഭ ബഹളമയമായി അതിനുശേഷം ഈ ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നത് ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില നിർണായക യോഗങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ നടന്നു എന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കോടതിയിൽ കൊടുത്ത രേഖകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ
റൂൾ ഫിഫ്റ്റി പ്രകാരം അവിടെ വിഷയമായി ഉന്നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിക്കുന്നു അത് അനുവദിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ആ സഭ അലങ്കോലപ്പെടുന്നു അതേ തുടർന്നാണല്ലോ ഈ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർക്കാണ് പാളിച്ച പറ്റിയത് പാളിച്ച പറ്റിയത് പ്രതിപക്ഷത്തിനാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിനീതമായ അഭിപ്രായം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വിഷയത്തിൽ അപ്പോൾ ആ വിഷയം അവിടെ ഉന്നയിക്കണമായിരുന്നു അത് വേറെ രീതിയിൽ ഉന്നയിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അത്രയും അടിയന്തര പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രഹ്മപുരം വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ ഒരു വശത്ത് പ്രതിസന്ധിയിലായി അവിടെ പുക അടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലൈഫ് മിഷൻ കിടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ ഈ സ്ത്രീ സുരക്ഷ കൊണ്ടുനോക്കുന്നതോടുകൂടി മുഴുവൻ സാധനം ഡീറെയിലാവുകയാണ് ചെയ്തത് ഡീറെയിലായതോടുകൂടി എന്താണ് ഇന്നലെ എന്തായാലും സംഭവം ലൈഫ് മിഷൻ വിഷയത്തിൽ മൂന്ന് സെറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ സർക്കാരിനെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനും അത് അത് സഭയിൽ നേർക്ക് നേരെ ഉന്നയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇന്നലത്തെ ബഹളത്തോടുകൂടി ഇല്ലാതായത് അവിടെ മോശം സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിലെ പദഘടനയിലെ ചെറിയ ലൂപ്പുകളിലൂടെ മന്ത്രി എം പി രാജേഷ് എഴുതി കൊടുത്ത മറുപടി നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിരി വരും അതായത് റെഡ് ക്രസൻറ്റും ലൈഫ് മിഷനും തമ്മിൽ ഒരു എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്തിരുന്നെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല എന്നാണ് അതിന് മറുപടി കൊടുത്തത് ഒരു പക്ഷേ അത് സഭയിൽ നേർക്ക് നേരെ ചോദ്യോത്തരവുകളെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യമാണെങ്കിൽ എം പി രാജേഷിന് അത് പറയാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളിലും അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു വശത്ത് അവർ വികാരാധി മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിക്കുകയോടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്താ കക്ഷി നേതാക്കളുടെ ചോദ്യത്തിൽ എന്തിനാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് അത് കൃത്യമായി പിണറായി വിജയൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രതികരണത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നത് അതായത് സതീശൻ വി വി സതീശൻ വൈകാരികമായാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് ഭരണപക്ഷം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ വളരെ തന്ത്രപരമായി കാരണം വൈകാരികനായ ഒരാളാണ് വേണ്ടാത്ത വർത്താനം പറയുക ഈ എന്താണ് ഈ എന്ത് കോട്ട മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ മോശം ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ വേറെ ചില പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺവെർട്ടേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വൈകാരികര വൈകാരികരായ പ്രതിപക്ഷം അലമ്പുണ്ടാവുന്നു തമ്മിൽ തല്ലുന്നു പരിക്കേൽക്കുന്നു വാടാൻ വാച്ചാൻ വാടുമാരെ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം പുറത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അതേസമയം ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടുന്നത് മറുപടി പറയാതെ സർക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഈ വൈകാരികനാവുമ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിലും തേറി പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നമ്മൾ വൈകാരികരാവുമ്പോഴാണല്ലോ സാധാരണ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം വൈകാരികരാവുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് പക്ഷെ അത് അവരാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ഗുണമായിട്ട് വരും യെസ് അപ്പോൾ തെറി പറയുക എന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു അവലംബിക്കാവുന്ന മാർഗമാണോ അല്ലെങ്കിൽ മോശം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് യുദ്ധം ജയിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്ത് മാത്രം യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാലോചിക്കണം എല്ലാവരും രണ്ടാമതും സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം നിയമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് നിയമസഭയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ തർക്കവിതർക്കങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങോട്ടുണ്ടായ സമരങ്ങൾ സത്യാഗ്രഹം അപ്പോൾ കുറേ യു ഡി എഫ് എം എൽ എ മാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഭരണപക്ഷം എന്നുള്ള രണ്ട് പേർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എ മാർക്കെതിരെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കേസ് നോൺ ബെയിലബിളായിട്ടുള്ള ചാർജുകളടക്കം ചുമത്തിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് അനഭലക്ഷണീയമായ രീതിയിൽ പെരുമാറി അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിയമസഭയുടെ ഡെക്കോറം കിപ്പിയതില്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ വളരെ ലഘുവായ വകുപ്പുകൾ മാത്രമേ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേർക്കെതിരെ അതിൽ തന്നെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു അത് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എടുത്തിരിക്കുന്ന ചാർജുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ പ്രധാന വിമർശനം വേർന്നു വരുന്ന ഒന്ന് ഒന്നാമത് ഈ നിയമസഭയിൽ ചർച്ചകൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി തേടിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു പുതിയ പ്രവണത സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ടുള്ള വിമർശങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഭരണപക്ഷ ബെഞ്ച് ഒന്നാകെ എണീറ്റ് നിന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ മറയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഈ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ മുകളിലോ നിൽക്കുന്നു പിണറായി വിജയൻ എന്നാണ് ഒരു വിമർശനം പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത് അത്ര ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വല്ലാത്ത ഒരു അസഹിഷ്ണുത ഈ സെഷനിൽ പ്രകടമാണോ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അസഹിഷ്ണുത ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത
എൽഡിഎഫ് ഗവൺമെൻറ് ഭരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇതേ അളവിൽ തന്നെ അസഹിഷ്ണുതയുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് എപ്പോഴൊക്കെ ഭരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അവരോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ പ്രതിപക്ഷത്തെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അസ്ത്രപ്രജ്ഞരാക്കികളെ അതവരുടെ ഒരു ഒരു തന്ത്രമാണ് ഈ കേസിൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ എടുത്ത ഇപ്പോഴത്തെ ഈ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിൻ്റെ മുന്നിൽ പിക്കറ്റിംഗ് നടത്തി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എന്നിട്ട് അവിടെ വാച്ചൻപാടുമായിട്ട് കയ്യാങ്കളി ഉണ്ടായി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർക്കെതിരെ എടുത്ത കേസ് പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർക്കെതിരെ എടുത്ത ഈ പിന്നെ ജാമ്യമില്ലാ കേസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പഴയ കേസിൻ്റെ പിന്നെ കൗണ്ടർ കേസായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് പഴയ കേസ് പിന്നെ മാണി സാറിൻ്റെ തടഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയ സകലമാന പുകിലുകളും ഇപ്പം സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിൻ്റെ മുന്നിലാണ് കയറിയിട്ടുള്ളൂ ഓഫീസിൻ്റെ വാതിലിനെ തട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അന്ന് ഓഫീസിൻ്റെ അല്ല സ്പീക്കറുടെ ഡയസിൻ്റെ തകർത്തു സ്പീക്കറുടെ മേശ തന്നെ തകർത്തത് ആ കേസിൽ ഇപ്പോഴും മന്ത്രിമാർ അടക്കമുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിമാർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പിന്നെ കോടതിയിൽ പിന്നെ ഹാജരാകാനുണ്ട് അവരെ ഹാജരാകണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്ന യു ഡി എഫ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ യു ഡി എഫിനെതിരെ ഒരു കൗണ്ടർ കേസ് സാധാരണഗതിയിൽ തല്ലുണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെയാണ് മറ്റേ കൂട്ടർ പോയിട്ട് ആസ്പത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൗണ്ടർ കേസ് ഉണ്ടാക്കൽ ഇത് ഒരറേഴ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ തക്കം കിട്ടിയപ്പോൾ കൗണ്ടർ കേസ് എടുത്തു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ല ഇതിൽ ആ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വിവേചനം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടുപാട് സംഘർഷമാണ് ഉണ്ടായത് ആ സംഘർഷ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കെതിരെ തന്നെയാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് തരം കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒരു വനിതാ വാച്ചാൻപാടിൻ്റെ പരാതിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വനിതാ വാച്ചാൻപാട് കൊടുക്കുന്ന പരാതി ആണ് കുറേ കൂടി ഗൗരവമുള്ളത് പക്ഷെ മറ്റു മറ്റൊരു വശത്ത് കെ കെ രമ എം എൽ എ ആണ് അതൊരു വനിതയാണ് പക്ഷെ രണ്ട് വനിതകൾ കൊടുത്ത പരാതിയിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള രണ്ടുപേർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിവേചനമാവും എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് കേസിൻ്റെ സ്വഭാവം എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മാരകമായ ആയുധങ്ങൾ മാരകമായ സ വസ്തുക്കൾ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു കേസുള്ളത് മാ എന്താണ് മാരക ഇവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന മാരകമായ ആയുധം എം എൽ എമാരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരൊരു ബാനർ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയാം ഇനി പ്ലക്കാർഡ് വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയില്ല അങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാകത്തിന് ഉള്ള മാരകമായ ആയുധങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് വ്യക്തമാണ് വ്യക്തമായിട്ട് വിവേചനപരമായ ഒരു കേസെടുപ്പാണ് അതിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അത് നാസർക്ക പറഞ്ഞതുപോലെ മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു ചീത്ത പേരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കിടക്കട്ടെ കാരണം ഇത് ഈ കേസ് ചിലപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തേക്കായിരിക്കും കോടതിയിൽ വരിക അപ്പോൾ അതെന്തായി അത് ബാലൻസായി പോകുമെന്ന് കരുതിയായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ പ്രശ്നമുള്ളത് അതിൽ മുഴുവൻ എന്താണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ എല്ലാ ദൃശ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സി സി ടി വി ദൃശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എച്ച് അലാമ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കെ കെ രമയെ ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഹാജരാക്കാനാണ് വന്നത് അതിന് ദൃശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളറിയില്ല കാരണം അവിടെ സി സി ടി വി ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ ആകെ എടുത്ത് മൊബൈലിലുള്ള വിഷലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എച്ച് അലാമിനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം സി സി ടി വി വിഷൽസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടായിരിക്കും അത് ഹാജരാക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും വളരെ ഒരു തരം എന്താണ് പറയുക നിലവാരം കുറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് പോകണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പറയുന്നു ഇവിടെയും സംയമനം പാലിക്കേണ്ടത് പ്രതിപക്ഷമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സംയമനം പാലിക്കാതെ പ്രകോപിതരാകുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് മറുപടി പറയാതെ രക്ഷപ്പെടുന്നത് സർക്കാരാണ് കാരണം അതിനിർണായകമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ അതിരൂക്ഷമായിട്ട് സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മപുരത്തെ തീ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കരാറുകാരുടെ പണിയാണ് കോർപ്പറേഷൻ നോക്കിയിട്ടില്ലാന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് മാത്രമാണോ ഈ ബ്രഹ്മപുരത്തെ ബയോ മൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കരാറ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് ടെൻഡർ നടത്തിയത് എന്ത് എന്ത് വകുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം ഇവോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് അതൊരു ദുരന്ത പശ്ചാത്തലമാണ് അവിടെ കോർപ്പറേഷനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്
ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നുള്ളൊരു വാർത്തയാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചു വന്ന സംസ്ഥാനമാണ് അവിടെ പുതിയ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ വളരെ വിചിത്രമായൊരു സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മദ്യത്തിന് പശു സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പത്ത് രൂപ വെച്ച് പിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഗോസംരക്ഷണ പദ്ധതികളെ കൂടുതൽ നന്നാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാനാണ് പണം ചിലവാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ രാജ്യത്തെമ്പാടും ഗോരക്ഷയുടെ പേരിൽ വലിയ ഗുണ്ടായിസം നടക്കുന്നുണ്ട് ആളുകളെ തല്ലിക്കൊരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസവും നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഹരിയാനയിൽ തല്ലിക്കൊന്ന് വണ്ടിയോടെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ പശുരക്ഷാ ഗുണ്ടായുസവും ഭീകരതയും വലിയ തോതിൽ ആളിപ്പടരുന്ന കാലത്ത് പശുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ തന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ചില പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നു ആ നോർത്തിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും പശുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പശുവിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടൽ അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പശുക്കളുണ്ട് അവയെ മര്യാദയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് അത് ആവശ്യമുള്ളതുമാണ് അജിംസ് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അവിടെ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഗോരക്ഷയുടെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കൾക്ക് പ്രത്യേകമായ എന്താ പറയുന്നത് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം പിരിക്കുന്നു എന്നതിന് എന്നതിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഗുരുതരമായ കുഴപ്പം കാണാനുണ്ടോ അല്ല നമ്മളിത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇത് ബി ജെ പി സർക്കാരല്ല അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പശു രാഷ്ട്രീയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പശുവിൻ്റെ സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പഴക്കങ്ങളുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ കാലം മുതലുള്ള സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വത കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് പശു സംരക്ഷണം എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാഗാസന്യാസം അതായത് ഒന്നര ലക്ഷം പേരാണ് പാർലമെൻറ്റ് മാർച്ച് നടത്തിയത് പാർലമെൻറ്റ് മാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ പാർലമെൻറ്റ് മാർച്ചല്ല പാർലമെൻറ്റ് അറ്റാക്ക് ആ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു മാർച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അതിന് വഴങ്ങിയില്ല ആ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ആ ഡിമാൻഡിന് വഴങ്ങിയില്ല പക്ഷേ അതിനുശേഷം ചില കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകളെങ്കിലും ഈ പശുരക്ഷ എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസ് തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന കോൺഗ്രസിന് തന്നെ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ചില കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗോ എന്താണ് ഗോവധ നിരോധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമങ്ങൾ വരുന്നതും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഗ്രസിന് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സെസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏത് പശു രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സെസ് കൊണ്ട് പഞ്ചാബിൽ കോൺഗ്രസ് വരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഞ്ചാബിൽ പഞ്ചാബ് നമുക്കറിയാമല്ലോ കാർഷിക സംസ്ഥാനമാണ് അവിടെ ധാരാളം കന്നുകാലികൾ ഇങ്ങനെ വഴിയിലൂടെ നടക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഈ നമ്മുടെ സർദാർജിമാരാ കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാവരും ബൈക്ക് കൂടുതൽ ബൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ പഞ്ചാബികൾ ഇവരെല്ലാം ഈ പശു ഇടിച്ചിട്ട് ബൈക്ക് അപകടം ഉണ്ടാവണം സ്ഥിരം അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി പഞ്ചാബിൽ മാറിയപ്പോൾ ഈ റോഡിൽ അലിഞ്ഞിറക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടിയിടാൻ വേണ്ടി കൗഷൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ സെസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതും കൊണ്ടൊരു അങ്ങനെയാണ് അല്ലാണ്ട് അതൊരു കൗ വിജിലാൻഡിസം എന്ന രീതിയിലേക്ക് സർക്കാർ സ്പോൺസേർഡ് ഒരു പരിപാടിയായിട്ടല്ലാതെ പോകുന്നത് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ട പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം അവിടെയല്ല കോൺഗ്രസ് ആയാലും ബി ജെ പി ആയാലും ഈ കൗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിമ്പിളായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഉയർത്തി കാട്ടുമ്പോൾ രാജസ്ഥാനിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഈ ഇതുപോലെ കൗസേഴ്സ് അവർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മദ്യത്തിൽ അവിടെയുണ്ട് ആ കൗസേഴ്സിലൂടെ അവർ പിരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ വെറും നൂറ് കോടിയാണ് പിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു വർഷം അവിടെ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ പിരിച്ചിട്ട് ഈ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് രാജസ്ഥാനിൽ ചിലവാക്കിയത് അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് പശുപതി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വശത്ത് പശുവിനെ ഒരു ഹോളി കൗ എന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിമ്പിളാക്കി മാറ്റുന്നു പശുവിനോട് ഈ പറയുന്ന ഗംഗാതടത്തിലുള്ള ഈ കൗബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കുള്ള വൈകാരികമായ അടുപ്പത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി മുതലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ പശു സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്
പശുവിനോട് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്കുള്ള വൈകാരികമോ മതപരമോ ആയ ആഭിമുഖ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി മുതലെടുക്കുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ പശുവിനെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞതിൽ പിന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ന്യൂസ് തുടങ്ങിയത് ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാനം എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞല്ല കൗബൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ ഒന്നാമത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ ഇപ്പം ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലം മുതൽ തന്നെ കൗബൽറ്റ് എന്നുള്ള പ്രയോഗം തന്നെയുണ്ട് കൗബൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ബീഹാർ ഉത്തർപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ പിന്നെ ഈ പിന്നെ ഗംഗാതടത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ കൗബൽറ്റ് എന്നും അതിനെ ചിലപ്പം ചില ഘട്ടങ്ങളിലെങ്കിലും ഹിന്ദു ബെൽറ്റ് എന്നും പറയുമായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഈ പിന്നെ പശു പശു ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ വരുന്നതും നിലനിൽക്കുന്നതും ഈ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയ ഈ പിന്നെ ഗോസംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇരച്ചു കയറിയ നാഗാസന്യാസിമാരുടെ നേതാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പിന്നെ യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ ഗുരുവാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ ഈ ഗോരഖ്പൂർ മഠത്തിലെ അന്നത്തെ അധിപതിയായിരുന്ന മുപ്പര് എം പിയുമായിരുന്നു മുപ്പര് എം പി ആയിട്ട് മുപ്പര് പിന്നെ എം പി ആയതുകൊണ്ട് മുപ്പര് പാസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ലോക്സഭയിൽ കയറാനുള്ള പാസ് മുപ്പരൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ സ്വാമി ദിഗ്വിജയനാഥ് യോഗി ദിഗ്വിജയനാഥ് അന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്ന് ആ ദിവസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ തൊട്ട ആ ഒരാഴ്ചയിൽ ഇതിന് വഴങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനുശേഷം കോൺഗ്രസ് പിന്നെ പ്രകടമായി തന്നെ ഈ പശു രാഷ്ട്രീയത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്താറിലത് കഴിഞ്ഞു അറുപത്തി ഒൻപതിൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പിളർപ്പ് വന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട പിളർപ്പ് കോൺഗ്രസ്സിന് വരുന്നതിനെ സംബന്ധ ആ പിളർപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയരിത്രം പഠിക്കുന്നവരൊക്കെയും വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്ന് സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നു കാരണം അറുപത്തൊമ്പതിലെ പിളർപ്പിൽ മറുഭാഗത്ത് നിന്നത് പിന്നെ മൊറാർജി ദേശായിയും മറ്റേ ഈ കർണാടക നിന്നുള്ള നിജലിംഗപ്പയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവരെ അന്ന് അവർക്കെതിരെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്നാണ് പിന്നെ ബാങ്ക് നാഷണലൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു അവർ വലതന്മാർ അവർ വലതന്മാർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇടതന്മാരുമായി മാറി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബാങ്ക് നാഷണലൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഹാരാജാവക്കന്മാർക്കുള്ള പ്രീവിപേഴ്സ് നിർത്തലാക്കി അങ്ങനെ ഇടതുപക്ഷ നയം സ്വീകരിച്ചു റഷ്യ പോലും പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സാണ് വേറെ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സന്ധിക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോ പിന്നെ ഇടതുപക്ഷ നയം സോഷ്യലിസം ഇതോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ആ പിളർപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ചിഹ്നമായി സ്വീകരിച്ചത് പശുവുംകുട്ടിയുമാണ് അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് എൺപത്തിനാല് വരെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചിഹ്നമായിരുന്നു പശുവുംകുട്ടി ഈ പിന്നെ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്ത് കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഈ രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ നെഹ്റു സോഷ്യലിസ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ബാക്കി ചില ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഈ വല്ലഭായ് പട്ടേലടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിനു കൊണ്ട് ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു സംഗതി ഇത് പ്രകടമായിട്ട് വിട്ടുമാറിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് ഈ കൗരാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു അറുപത്തി ഒൻപതിന് ശേഷമുണ്ടായത് ഇതിനെ വിട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പം മധ്യപ്രദേശിൽ കമൽനാഥ് ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് പശുവിനെ അറുത്ത ഒരാൾക്കെതിരെ എൻ എസ് എ കേസ് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് കേസെടുത്തത് ഇത് നമുക്കാണിത് ഭയങ്കര കൗതുകമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഈ സെസ് പിന്നെ പഞ്ചാബിലത്തെ ഭയങ്കര തമാശയായിരുന്നു പഞ്ചാബിൽ തൊള്ളായിരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സിദ്ധു മന്ത്രിയായിരിക്കും സിദ്ധു കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സിദ്ധു മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അമൃത്സറിൽ പിന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ മറ്റേ സിദ്ധു പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിരുന്ന നവ്ജോത് സിംഗ് നവ്ജോത് സിംഗ് സിദ്ധു 
ഒരു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ മൂപ്പനും കുറച്ച് പത്രക്കാരും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഒരു കാള പിന്നെ ഇവർക്ക് നേരെ ഓടിയെടുത്തു ഓടിയെടുത്തിട്ട് ആൾക്കാരെ കൊത്തി സിദ്ധുവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന പത്രക്കാരെ കൊത്തിയ സമയത്ത് സിദ്ധുവിൻ്റെ പിന്നെ ഗൺമാനോ സ്ഥലത്തിന് വെടിവെച്ചു വെടിവെച്ചപ്പോൾ കാളക്ക് തട്ടിയില്ല കാള രക്ഷപ്പെട്ടു രണ്ട് പത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു അതിനുശേഷം അന്ന് നിയമസഭയിൽ നടന്ന പിറ്റേ ദിവസം നിയമസഭയിൽ പഞ്ചാബ് നിയമസഭയിൽ വന്ന ചർച്ചയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ഇതായിരുന്നു ആ വർഷത്തിൽ മാത്രം അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കോടി രൂപ കൗസസ് അനുസരിച്ച് പിരിച്ചിട്ട് ഈ പൈസ എങ്ങനെ ചിലവാക്കിയെന്ന് പഞ്ചാബിലെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ച ഈ കൗസസ് പിരിക്കുന്ന പൈസ എങ്ങനെ ചിലവാക്കുന്നതെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് പ്രശ്നം ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇപ്പോൾ തെരുവിൽ അലയുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഉത്തർപ്രദേശിലിപ്പം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന പശുക്കൾ ഒന്നായിട്ട് ഈ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പശുക്കളും കൊണ്ട് മേയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃഷി സംരക്ഷിക്കാൻ നടത്തുന്ന പോലെ എന്നെ കൃഷിക്കാർ അവിടെ പിന്നെ ഫെൻസിങ് ഷോക്ക് ഫെൻസിങ് ഒക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കൃഷി സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നറിയാതെ കഷ്ടപ്പെടാൻ അടുത്ത കക്ഷി അതുകൊണ്ട് ഈ സംഗതി ഈ പശു സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ പശുവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ടി പിരിക്കുന്ന സെസ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമുക്കൊരു കൗതുകമായി തോന്നുകയാണെങ്കിലും അവിടെ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സംഭവം യെസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നാളെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ